1: 985. Buenas noches, bienvenidos una semana más a track el programa en el que podrás disfrutar de bandas sonoras. Y este ya es el decimocuarto programa de esta segunda temporada que, como siempre, te ofrecemos desde la azotea del Círculo de Bellas Artes en Madrid, desde donde emite Radio Círculo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Recordad, estamos en RadioCírculo.es si nos escuchas en directo todos los miércoles de 8 y media a 9 de la noche y en iBox e o en iTunes si prefieres llevarnos en el bolsillo. Como siempre recordamos nuestras redes sociales. En Instagram somos arroba TempTrack y en Twitter arroba TempTrackRadio. Y bueno, aquí traemos un programa hoy bastante cargadito, estamos disfrutando los micrófonos Un servidor, Guillermo Sánchez, y el gran Héctor Baldo. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes chicos, hola Guille. Pues muy bien, otra semanita más aquí Y hoy pues vamos a tocar cosas diferentes, ¿no? Porque ya venimos hablando demasiada música de cine Y al final entra, pues intentamos tratar un poco todo el audiovisual y desde la pasada temporada, Guille, que no, no nos poníamos a hablar de videojuegos, que es el tema que toca hoy.
1: Y hoy vamos con videojuegos y vamos con una saga que es eh, infinita. No es Final Fantasy, de momento no lleva tantas tantos videojuegos, pero casi. Y además es una, una saga que lleva en activo solo 12 años, solo, que en el mundo de videojuegos ya es bastante, y bueno, ¿de quién estamos hablando?
0: Pues hablamos de Assassin's Creed, que es yo creo que una de las grandes series ¿no? de, de videojuegos de la actualidad ya completamente consagrada. Vamos, el, uno de los... ¿no? Como el juego de tronos de Ubisoft sería, ¿no? para hacernos un paralelismo. Es la que más la que más reconocimiento tiene. Y como comentas, Guille, pues la verdad es que es infinita porque vamos a intentar hablar de los... 11 videojuegos principales o sea, es una barbaridad, son 11 videojuegos principales, pero en realidad es una serie que, que ya ha tenido una adaptación al cine, no que es la que protagonizó Michael Fassbender hace unos años, pero que tiene numerosos spin offs eh, algún cortometraje cortos, libros, novelas o sea, es un universo que está dando mucho de sí que está muy de moda y que bueno, pues que en Tentra vamos a ver un poco cómo su música no se ha adaptado a, en este caso a la pantalla de la televisión y a la pantalla del videojuego esos coros no o sea, esos, esos digamos ese bueno no se iba a decir que al final es un coro no ese, esos cantos en latín que no es la palabra que quería decir esos cantos en latín de dónde pueden venir
1: pues pueden venir de Jerusalén de las cruzadas porque hoy vamos a, a basar el programa en porque queremos que es un muy buen ejemplo para tratar cómo eh, la música puede adaptarse a la historia y a las localizaciones, porque el Assassin's Creed en la saga, en lo que se basa en eso, es en eso, en cambiar de localización, cambiando eh, la época histórica y claro, los compositores de los distintos juegos tienen que adaptarse y localizar en el tiempo y el espacio la música que están haciendo.
0: Eso es, y bueno, hay que recordar que, aunque es un poco evidente, pero no, hay que decirlo todo y recordarlo, es que al final no estamos musicalizando, Guille, una escena típica, ¿no? Que tienes un, un minutaje, ¿no? y tienes que a lo mejor llenar con música 53 segundos ¿no? que podría ser una serie una película aquí tienes que ir adaptándote no tiene que ser como música más ambiental porque cada cada usuario no cada, cada jugador puede tardar más o menos en, en pasar a las al siguiente nivel o, o avanzar en la plataforma y entonces claro la música tiene que ser muy ambiental tiene que ser más como efecto no que no digamos que vaya acompañando a la historia porque Claro, dependiendo de cada jugador va a durar más o menos esas secciones.
1: Eso es, y además tienen que ser una música que es lo que normalmente se hace en videojuegos, que no interfiera mucho con, con los efectos de sonido de, del, del propio juego para no despistar al jugador y para a la vez eh, no ser molesta y repetitiva, como pasaba con algunos juegos más antiguos como el Age of Empires o incluso... Los Sims, por ejemplo, que tienen una obra maestra de piano de la que no te cansabas nunca y en realidad no eran pistas tan, tan largas. Yo creo que el, la mayor dificultad de, la, de hacer música para videojuegos es esa, que no sea repetitiva y que no, no moleste al jugador.
0: Sí, bueno, de hecho estábamos escuchando ¿no? el track que se llama eh, Ciudad de Jerusalén, que es de la banda sonora de Assassin's Creed. Así se queda, ¿no? Digamos que al final se le conoce como Assassin's Creed 1, pero en su momento es únicamente Assassin's Creed, compuesta por Jesper Kid. Y es un videojuego Guille en el que en realidad hay muy poca música, ¿no? Se, digamos que se recurre a este elemento más en los menús de pausa, ¿no? Cuando le das al start y el jugador, pues, puede tomarse, pues eso, el respiro, ¿no? Y eh, salir. Ahí es cuando la música cobra más protagonismo, pero lo que es dentro del juego pues tampoco hay tanta, tantos elementos musicales. Yo creo que por la dificultad. Recordemos que estamos en el año eh, 2007, ¿no, Guille? Eso es, sí, 2007.
1: Perfecto.
0: Y estamos eh, pues en plena época de, de la tercera plataforma la tercera generación de, de videoconsolas. La Xbox 360, la PlayStation 3 y el PC que bueno que, que nos acompaña desde que existe la programación.
1: Y sigue, y sigue acompañándonos. Y bueno, vamos a pasar a. Venimos de las cruzadas del siglo XII de Jerusalén. Vamos a pasar al Assassin's Creed II, que en realidad serán tres juegos e y que van enmarcados en el, en, el mismo, en el mismo espacio temporal, aunque ya veremos que cambian de ciudades. Pero que estos tres juegos, el Assassin's Creed II y sus dos secuelas, por así decirlo. Están en el Renacimiento, en el siglo XVI, en el cambio del siglo XV al siglo XVI. Y bueno, el primero, Assassin's Creed II, que es lanzado en 2009. Estamos en el Renacimiento italiano, así que nos vamos a Venecia y a Florencia.
0: Cambiamos de localización, estamos en lo que actualmente es Italia, pero ese toque eclesiástico ¿no? De, de al final estamos en el racimiento con todo el poder que tiene la iglesia, nosotros combatimos contra, contra los templarios, somos assassins, ¿no? somos los asesinos, y claro, este al final el, el, el recurso ¿no? de la música vocal es constante, Guille.
1: Sí, además, eh, también estaba pensando mientras lo escuchaba que hay que recordar que aunque se localice en el tiempo con la, con la música, el compositor puede, lo, lo que más normal, lo que suele utilizar es el timbre, sobre todo, para recordarnos, o incluso puede utilizar algunos modos, en algunos ya lo iremos viendo, pero lo que nunca utiliza es eh, lo que es la música que se hacía en la época. Es decir, estamos en esta canción, está dedicada a Venecia, no estamos escuchando los conciertos que se escuchaban en esa época es una banda sonora para oídos del año 2009, por ejemplo, pero que está basada sobre todo en, el, en los timbres de cada ciudad y de cada, y de cada época. No sé si Eso me has explicado es. bien.
0: Pero... Sí, la has explicado. Y de hecho, Jesper Kidd, que es el compositor, ¿no? Que de momento estamos hablando de él, que es el que ha compuesto Assassin's Creed, la 1 y en este caso la 2. Va a ser también el, el encargado de realizar la tercera entrega. Bueno, tercera entrega que en realidad se llama Assassin's Creed La Hermandad. Y eh, tiene la peculiaridad de que aquí es eh, el único videojuego, ¿no? Que, digamos, que retoma. Eh, Justamente después de, de donde nos habíamos quedado, no, no hay ningún salto temporal, en este caso vamos a ir directamente a lo que es la capital, la ciudad más importante, nos vamos a ir a combatir a los templarios en Roma y al continuar en, en la misma localización, al continuar en, en tierras, digamos, lo que viene siendo Italia, el leitmotiv, o sea, el motivo principal que ha estado utilizando hasta ahora Expert Kit lo va a continuar.
1: Pues sí, ahora vamos a la tercera entrega que está basada en la familia de los Borgia y en la que, como bien ha dicho Héctor, vamos a viajar a Roma.
0: estaba como, ¿no? Pivotando lo que viene siendo, parecía Gladiator ya. pero en realidad lo que nos interesa, ¿no? Es el, el principio de este track en el cual los violonchelos ¿no? Un poco estaban recuperando ese tema que ellos hablaba antes, que digamos que lo que Parecido a lo que son amantes en Venecia, pues ahora con la voz del chero ¿no? se le asocia a Roma, aunque este tema, al tratarse de, de la ciudad más grande, la ciudad, de la ciudad más importante, a través de Roma, sí que es un poco más épica, ¿no? Como ha cargado con timbales, ha cargado con esos ritmos de percusión para hacerle un poco más espectacular, pero enseguida, claro, volvemos a, a lo que es música más atmosférica, más ambiental y ya viene siendo más habitual en videojuegos.
1: Sí, como, como decíamos antes, eh, la música en un videojuego no puede interferir a la jugabilidad. Y aquí es muy parecida a la, a la otra banda sonora que hemos escuchado de Assassin's Creed 2. Este, esta segunda parte de esta segunda parte, por así decirlo, que es la que estamos escuchando ahora, eh, que está basada más en Roma, en la Hermandad. Vemos que no cambia mucho la sonoridad, pues estamos en Italia, son unos kilómetros lo que nos que nos hemos desplazado pero en cambio ahora vamos a escuchar en la última parte de esta de esta parte de, de Assassin's Creed 2 sí de esta trilogía
0: vamos... pequeñita no que tiene Assassin's Creed 2
1: sí es el que es el la siguiente entrega es el Assassin's Creed Revelations y que ahora vamos a escuchar un gran cambio en la música porque viajamos a constantinopla
0: Necesitamos diferencias, pero en realidad tampoco tan notables, ¿no? Pero esto es debido a que el compositor pues, continúa siendo Jasper Kidd y al final, un poco lo que, lo que intenta transmitir es eh, la época ¿no? temporal en la que nos encontramos. y Recordemos este videojuego, el Assassin's Creed Revelations, que está inspirado en, en, los, en la lucha de los Templarios en Constantinopla. Al final, es el mismo. Es, es, estamos recorriendo ¿no? lo, la, la misma década ¿no? que veníamos. Eh, ...jugando en Assassin's Creed La Hermandad, que es el videojuego que escuchábamos anteriormente, ambientado en Roma.
1: Eso es, y además eh, llama la atención que al habernos ido a Oriente, habernos ido a Estambul, a Constantinopla... ...pues vemos que empieza a usarse la, la música modal... Una de las formas más fáciles de escuchar que algo es modal es porque se suele hacer, en sobre todo en música audiovisual, que se mantiene una, una nota de fondo, como si fuese un, un pedal en una nota. Y por encima vamos viendo los movimientos melódicos que siempre se apoyan sobre esa. Esta estaba, por ejemplo, en el modo dórico, Es decir, si lo explico así rápidamente hablando en, en Do, por ejemplo... Sería mantener un re abajo y hacer una escala de dos por encima siempre apoyándose en el re. O sea, sería el segundo grado de la escala. No nos queremos poner muy académicos aquí, pero para que se entienda qué es lo que se suele hacer con la música. Por ejemplo, la música celta suena siempre, suena siempre así, suena mucho más primitiva, pero me ha llamado la atención personalmente que no se haya usado un, un modo frigio, que es lo que se suele hacer cuando nos vamos a Oriente o a un mundo más árabe, aunque es constantinopla, no acaba de ser árabe del todo, el imperio otomano, eh, sí, el imperio otomano. Pues eso es ese dondórico en vez de un frigio, lo cual está, es interesante.
0: Yo creo, Guille, que es por lo que comentabas antes de, ¿no? que está un poco también adaptado a los oídos de, de la actualidad. O sea, eh, por ejemplo, el, en el principio del track sí que hemos escuchado sintetizadores, ¿no? O sea, es imposible, o sea, al final estamos escuchando música que combina elementos electrónicos. Y en realidad el videojuego está inspirado en, en la época de los templarios, o sea, es que no tendría ningún sentido. Es que al final el, el videojuego está orientado ¿no? a, una, a, un, a un sector de la población ¿no? que está más acostumbrado y no vas a poner. O sea, se ambienta, ¿no? Se intenta acercar a lo que podría ser, pero siempre con los pies en el 2010, en este caso, que es la, el año del
1: videojuego. Y además hay que tener en cuenta que dentro del propio videojuego siempre hay connotaciones al a año al año en el que estamos o en el año 2010 2011 en este caso porque por los viajes en el tiempo y demás que cosas que pasan en el videojuego o sea que siempre se apoya en la en las en las dos épocas para llegar hasta a este resultado
0: pues este, esta banda sonora no de Assassin's Creed Revelation en realidad hemos escuchado a Jasper Kidd pero es una banda sonora compartida con eh, Lorne Balfe que será el encargado no el pupilo de Hans Zimmer será el encargado de eh, en solitario eh, realizar la música para la banda sonora de digamos ya la tercera entrega o sea hemos visto diferentes videojuegos pero va a ser como el, la tercera serie ¿no? de, de Assassin's Creed en este caso. Vamos a saltar muchísimos años, ¿no? Nos vamos a ir a la, bueno, a ayudar en realidad a los independentistas americanos en su lucha co contra Inglaterra y nos vamos a la ciudad de Boston. A pesar de cambiar, ¿no? de incluso está de siglos, la música, Guille, pues tampoco cambia tanto. no. Al final, está, se aprovechan de esta ambientación en los videojuegos, que lo único que tienes que hacer es acompañar. O sea, recordemos la importancia de los efectos de sonido en los videojuegos. Lo sea, más importante para el jugador, cuando cae ¿no? al suelo, si se está lanzando desde un tejado, por ejemplo en el caso de Assassin's Creed, escuchar el golpe de efecto del la caída, ¿no? Es más importante no que la propia música, pero aún así yo creo que no justifica el que, que sea una música un poco tan impersonal la, la de estas sobre todo este, esta saga central de, de Assassin's Creed.
1: Sí, yo creo que lo que se basan generalmente para ambientar es en cambiar los timbres. O si sea, antes estábamos en, en Estambul, sonaban unos instrumentos al principio, cuando hemos hablado de Jerusalén, sonaban coros y voces en latín. Más que a la propia melodía o a la propia armonía, lo que más cambia es el timbre, que es lo que el, lo que el oído primero percibe y con lo que va, nos desplazamos mentalmente a, a cualquier sitio.
0: Eso es. Este sería ¿no? el Assassin's Creed 3, que será la primera ¿no? aparición de la Wii U que es esa consola ¿no? un poco intermedia que hizo Nintendo entre la exitosa eh, Nintendo Wii y la exitosa Nintendo Switch. <ríe> la Wii no tuvo mucha continuidad, pero, pero sí que, se, digamos que se, se se crea el videojuego no también para esta plataforma. Y continuamos, aunque no lo parezca, continuamos todavía en la época de la tercera generación de, de videoconsolas. Continuamos todavía... Eh, en la PlayStation 3 y en la Xbox 360. O sea, esto es todavía música anterior a la actual generación de consolas.
1: Eso es. Y además, eh, ahora para la para la siguiente banda sonora, para el Assassin's Creed 4, Black Flag, pues vamos a mantenernos en la en la misma época. En realidad nos vamos a mantener en el siglo XVIII durante cuatro juegos. Y bueno, pues el este segundo, que vamos a ir ahora al Assassin's Creed 4, vamos a irnos al, al Caribe a un mundo de piratas y ambientado también en, en 1715 empieza este.
0: Con Assassin's Creed 4, Black Flag ¿no? que es el número oficial que tiene nos vamos a despedir, eh, seguramente chicos, como hay todavía digamos que la otra mitad de videojuegos, de cuando ya venga la nueva generación de videoconsolas la semana que viene continuaremos en este universo de Assassin's Creed, pero nos despedimos con Brian Tyler, que ya es un compositor que seguro que suena mucho más, aunque también con otros compositores menores, porque la banda sonora de Assassin's Creed 4 será compartida tanto con Brian Tyler como por ejemplo eh, The Flight, que serán dos compositores que posteriormente, ya lo escucharemos la semana que viene, se encargarán de realizar música para, para nuevos videojuegos de Assassin's Creed. Así que nos vamos eh, con los imperios español y británico, ¿no? Con, con la ciudad de La Habana en el Caribe. Y chicos, la semana que viene continuamos con Assassin's Creed, la nueva generación.
1: Eso es. Hasta luego.